Pekné popoludne z ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Sledujete livestream ministra dopravy Andreja Doležala. Dobrý deň, pán minister. Dobrý deň. A, tak ako každý týždeň, aj, aj dnes sa budeme baviť o všetkom, čo súvisí s rezortom dopravy. Ak máte nejakú otázku, alebo vás niečo zaujíma, tak môžete ju napísať priamo do komentáru pod tento livestream. Ak budeme stíhať a budeme vedieť, tak na každú tú otázku, ktorú pošlete, tak sa pokúsime zodpovedať. Ak by ste náhodou nestihli dopozerať tento stream do konca, a máte možnosť si ho pozrieť zo záznamu na YouTube, na Facebookových stránkach Ministerstva dopravy a výstavby a ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala a tiež na všetkých platformách, ktoré ponúkajú podcasty. Pán minister, tento týždeň si na rokovanie vlády prišiel s takou iniciatívou urýchlenia prípravy a výstavby diálnic, tak o čo išlo a t- akých úsekov sa to týka? Ten impuls prišiel pra- priamo od pána premiéra počas rokovania s polskou vládou ktorú sme mali, myslím, pred letom. Tam som dostal jasnú úlohu, aby som akceleroval prípravu rýchlostnej cesty R4. A, lebo naozaj je to, je to medzinárodný kontext a medzinárodný záujem. A áno, je pravda, že na poslednej vláde teraz v pondelok som predložil a, materiál, ktorý vláda schválila. Je to akýsi postup, alebo schválenie postupu, ktorý chceme spraviť. Je to novelizácia zákona číslo 669 o urychlení prípravy a výstavby niektorých diálnic a rýchlostných ciest. Ono treba povedať športovou terminológiou, že sme stále v polčase, alebo prešlo to cez vládu, bolo to predtým na koaličnej rade a ide to ešte to musí ísť do parlamentu. Ten legislatívny proces využijeme nie prostredníctvom vlády, ale cez pozmeňujúci poslanecký návrh ktorý bude predložený počas výborov k stavebnému zákonu. To urýchlenie spočíva v tom, alebo popíšem to skôr cez súčasný stav. Súčasný stav je taký, pri, pri výklade zákona 523 o rozpočtovej zodpovednosti musí investor, alebo teda povedzme to na konkrétnom príklade NDSK, chce stavať, aktualizovať štúdiu uskutočniteľnosti pred každým ďalším vynaložením finančných prostriedkov. Lenže ono je to správne, veď na to UHP tú novelu pripravovalo, to, aby... Ale to je, to je správne, aby sme boli rozpočtovo zodpovedne, aby sme boli zodpovednejší pri nakladaní s verejnými financiami. To je všetko v poriadku, len na tie stavby sa to trochu, trochu nehodí, lebo ten proces prípravy stavby je, 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 je komplikovaný a aktualizovať štúdiu pred každým ďalším, pred každou ďalšou etapou alebo fázou prípravy považujeme za zdržiavanie času. To je príklad, ako by to malo byť, ako je to teraz. E, začína proces, že myslíme si, že tu chceme diálnicu, tak za, pred procesom EIA treba spraviť štúdiu uskutočniteľnosti. Beriem, dáva to zmysel, je to potrebné. Po EIA, predtým ako ideme do územka, treba aktualizovať štúdiu uskutočniteľnosti. Skončí územko, chceme vykupovať pozemky, aktuali- treba aktualizovať štúdiu uskutočniteľnosti. Skončí výkup, ideme do stavebného povolenia, treba aktualizovať štúdiu uskutočniteľnosti. Ideme do verejného obstarávania, treba aktualizovať štúdiu uskutočniteľnosti. Tu sa s tým viem stotožniť, lebo tam ideme vynaložiť tie najväčšie prostriedky. Pozor, skončíme verejné obstarávanie, ideme podpísať zmluvu, treba aktualizovať štúdiu uskutočniteľnosti. Čiže tieto No dobre, toto je zmena, ktorá to má celé urýchliť. Toto je zmena, ktorá, má, ktorá hovorí o tom, že štúdiu skutočniteľnosti budeme naďalej robiť, lebo je to potrebné, ale budeme ju robiť len na začiatku, pred EO, 
a na konci pred veľkým verejným obstarávaním. Konkrétne R4. UHP tomu rozumie, chápe to, že, že, alebo vníma to podobne ako my, že asi to tak úplne nemysleli e, s tými aktualizáciami. A odkázali nám listom, že, že nemusíme robiť veľkú štúdiu. Som, som, chcem byť veľmi korektný, lebo sme z UHP o tom, o tom diskutovali, keď sme takýto materiál do vlády dávali. Čiže chcem byť veľmi korektný, UHP povedalo, že, no, že, že nemente zákon a poslali nám len list, kde hovoria, že nemusíte robiť veľkú štúdiu, stačí nám malá štúdia. Ale z pohľadu zákona je to akože veľmi málo, akože právna vymožiteľnosť takéhoto listu, ten, myslím, z hodovokonosti aj pán Kiš odchádza z UHP, príde tam nový riaditeľ, ten môže mať iný názor, čiže ten, chceli sme to urobiť tak, aby to bolo právne, právne čisté, nemá to tú správnu formu a zhodli sme sa na tom, že aj UHP chce urýchliť túto stavbu, ale nezhodli sme sa na tej právnej forme. My chceme zmenu zákona 523, oni nás chcú usmerňovať listom, čiže ak je nejaký kvázi spor, tak je, je iba v tomto, v tej právnej forme, ako chceme tú prípravu a výstavbu urýchliť. Ja ešte sa stále chcem stretnúť aj s pánom Kišom, inicioval stretnutie a verím, že si to, že si to nejak vysvetlím. Ak to pochopenie vzájomné je, len sa nezhodujeme v tej právnej forme, ako, ako, to, ako to napraviť. No ale čo je dôležité v kontexte R4, že... To, že pôjdeme paralelne do štúdie a nebudeme čakať na výsledky štúdie rádovo 18 mesiacov, tak po účinnosti tejto zmeny zákona budeme vedieť ísť do územného konania, do procesu územného konania, čo je ďalší krok k, k výstavbe. Budeme vedieť ísť paralelne a teoreticky ušetríme až 18 mesiacov. To znamená, že stavba nebude realitou niekedy 20, 35, 36 ale za istých okolností môže byť hotová do 2030. Čiže rok a pol sa dá ušetriť tou zmenou. Rok a pol sa dá ušetriť. A pozor, iba R4, alebo aj akože treba aj povedať, staré... že to sa netýka len R4, lebo podobné problémy a podobné potenciálne urychlenia by sme mohli mať aj, aj v iných stavbách. Čiže týka sa to všetkých stavieb, ktoré sú v tom zákone 669 uvedené v prílohe. A to sú skoro všetky rýchlostné cesty a diálnice. No, ja som na vláde zaregistroval, že to vyvolalo celku také akože sympatie, ten, ten, ten návrh, že mohlo by sa to rozšíriť aj na, na iné oblasti. Neboli prípomienky. Ne, neboli prípomienky. A, a áno, boli tam aj hlasy na to, aby sa niečo takéto rozšírilo aj na iné oblasti. Opakujem, sme v polčase, ak to prejde cez, cez Národnú radu, tak našou iniciatívou bude niečo podobné aplikovať na železničné stavby. A keď sa pridajú kolegovia aj v iných typoch stavieb, napríklad samozprávy, neviem, tak nebudem tomu brániť. Ako my si hlídame diálnice, železnice, to sú pre nás kľúčové veci. A myslíme si, že týmto spôsobom ich chceme urýchliť, lebo od začiatku, od nástupu do funkcie, po... vedie to celospoločenská téma, všetci si myslíme, že to robíme pomaly. Prípravu a výstavbu. Viackrát som povedal, výstavba nie je pomalá. My už keď staviame, už sú všetci spokojní, tam to môže zlyhať len na nejakých nepredvídateľných okolnostiach alebo na výkyvoch trhu, vojne, covide a tak ďalej. Ale čo je problém u nás, je problém dlhej prípravy. Tak to meníme. Tak čakám podporu a verím, že celospoločenskú alebo aj naprieč parlamentom, že, že takýto, takáto novela zákona 669 bude mať širšiu podporu, nielen koaličnú. Žiline je v plnom prúde jedna z najväčších, ak nie najväčšia investícia v železničnej doprave, to je úzol Žilina. 
na čo sa musia obyvateľia Žiliny a prilahlých miest a obcí pripraviť? Samozrejme na dopravné obmedzenia a oni sú tam už teraz a celkom značné. Je to tak pri každej stavbe. Skúsim to povedať, tak, tak možno sa to nebude páčiť niekomu, ale áno, ja sa teším z toho, že tam tie dopravné obmedzenia sú, lebo tam ideme preinvestovať, alebo už sa tam deje preinvestovanie 300, viac ako 330 miliónov eur. Akože je to najväčšia železničná stavba široko ďaleko. A teším sa z toho, že sa realizuje. Z čoho sa menej teším, tak to sú dopravné obmedzenia. Preto chcem všetkých obyvateľov Žiliny aj okolia poprosiť, požiadať o, o trpezlivosť, o ohľadu plnosť, ale robíme to preto, aby tá Žilina mala moderné nástupišťa, aby to bol moderný železničný úzol. Čo treba povedať, tak máte dobrého primátora, lebo bojoval ešte bez ohľadu na voľby, od začiatku bojoval za to, aby, aby z toho Žilina niečo vyťažila. Takže zatvorenie Kisuckej podjazdu spôsobí naozaj že veľký zásah do dopravy, to do dopravy v Žiline. A od 21. to je budúci pondelok. Od 21.11. sa zatvára podjazd Kisucká. Primátor, alebo mesto Žilina z toho... No, budúci pondelok. Nie najbližší, ale budúci. 21.11. Treba povedať, že primátor Žilín z toho vyťažil asi maximum, čo mohol. Bojoval za Žilinčanov, vyťažil z toho rekonštrukcie prílahlých mestských, miestných komunikácií, a inteligentné osvetlenie, konec koncov nadjazd. Nový nadjazd, ten už sa teraz buduje ponad železničnú trať. Súvisí s tým rekonštrukcia železničnej stanice, autobusovej stanice. Čiže na konci dňa Žilina z toho dostane moderný dopravný úzol. Chcem spýtať, že ako si to máme predstaviť, že čo sa zmení, lebo to je akože mega investícia, že to bude úplne akože nejaký, nejaký... Tak je to primárne železničný úzol, zlepší sa kvalita nástupy, zrýchli sa diálková doprava, prejazd žilinou, uh-huh. zlepší sa komfort cestovania, veď preto to celé robíme. A okrem iného z plánu obnovy maximálne pripravujeme aj rekonštrukciu železničnej stanice Žilina, že nie, že spravíme len nástupište a nie budovu. S tým, kto pozná Žilinu, súvisí aj to predstaničný priestor, auto, prílahla autobusová stanica, tak preto to volám ako, ako jeden veľký dopravný úzol. Čiže znovu na záver sa chcem ospravedlniť a požiadať skoro pochopenie a porozumenie pri dopravných obmedzeniach. Robíme to pre vás a nie je to len fráza. Tešiť sa môžu aj v Kisúckom Lieskovci, to je pre Kisúčanov veľká vec, pretože tam sa končí, alebo oprava mosta sa tam chýli ku koncu. No tak mohli by sme možno pár slov venovať tomu, čo sa tam urobilo a kedy bude ten most prejazdný. Tam ide o to, že ten most je na, na trase budúcej D3, je, čo je obrovský, teraz? obrovský zaťažený. A opravila sa tá, tá horná stába mosta, rímsi, nosníky, zábradlia, asfaltový koberec, jednoducho všetko, čo bolo potrebné, aby ten most vydržal ešte nejakú dobu, kým bude D3. Samozrejme, že aby sa Kisuciam vôbec úplne uľavilo, to pomôže naozaj až, až veľká D3, ale dovtedy ešte potrebujeme zvládnuť a dokončiť rekonštrukciu most pri Radoli. Čiže vieme, uvedomujeme si, a o to viac ma teší, že budúci týždeň bude tento most, aspoň Kisucký lieskovec, dokončený a zrekonštruovaný. Dobre, poďme ešte na, na jednu tému predtým, ako prejdeme na, na otázky, ktoré mimochodom stále môžete posielať e, a písať do komentárov pod tento stream. 
A to je schéma pomoci cestovného ruchu de minimis, takzvaná malá, za mesiace január a február. A hovoríme to preto, lebo zajtra je posledný deň, kedy môžu podnikatelia sa uchádzať o, o túto schému. Áno, ešte stále procesujeme covidovú pomoc, spätne v čase. A, a pomáhame aj tým, ktorí nestihli podať ešte túto schému, tak prosím, po ponáhľade sa s tým pokračujeme otvorený ešte január a február 22 do zajtra je možné podávať žiadosti. My sme to otvárali spätne práve kvôli tým, ktorí to, ktorí to zmeškali alebo boli tak trochu neporiadní. No, a ešte si nemôžem odpustiť, keď hovoríme o pomoci cestovnému ruchu, že, že tento týždeň sa tak zrazu vyrojila správa v médiách, že, že sa ide pomáhať znížením DPH prevádzkovateľom vlekov a akvaparkov a iných vybraných športovísk, tak toto je cesta, ako pomáhať cestovnému ruchu? Ja te poopravím, že nie, že sa ide pomáhať. Je taký návrh v parlamente, že sa o ňom bude hlasovať. Na prvú by som ti odpovedal, že podporím a teším sa z akejkoľvek iniciatíve, ktorá pomáha cestovnému ruchu alebo časti cestovného ruchu. OK, energeticky náročné. Tam, za tým je tá argumentácia, že v čase energetickej krízy, že, že, že pomôžeme tým najviac energeticky náročným podnikom akvaparky, lyžarské vleky, športové haly. Myslím, že sú tam tiež nepoznám ten návrh, lebo je to poslanecký návrh. Trochu vám mrzí, že to išlo mimo ministerstva dopravy. A, a na druhé... Ty si o tom nevedel vôbec, že sa také niečo... Dozvedel som sa o tom z médií, ale však OK, rešpektujeme to hlasovať. Je to poslanecký návrh, hej, ten poslanec nemá povinnosť ma o tom informovať. No, to ale ale mohli, sme, mohli sme o tom diskutovať. Môj osobný návrh je, alebo môj osobný názor je taký, že keď už pomáha, tak treba pomôcť celému cestovnému ruchu, nielen konkrétnym sektorom. A tá problematika je, je, je komplexnejšia, trochu si dovolím zafilozofovať. Tá, tá nižšia DPH je nástrojom konkurencie schopnosti. Už počas covidu sa ukázalo, že okolité krajiny znížili DPH na cestovný ruch, aj na gastro, aj na cestovný ruch komplexne. A my sme tam s tými 20% akože vytrčali a nepomohlo to. Čiže my sme už dávnejšie, alebo už počas covidu sme sa pokúšali Nebola na to politická vôľa znižiť tú DPH z dôvodu zlepšenia konkurencie schopnosti slovenského cestovného ruchu. Teraz využívame nástroj nižšej DPH ako nástroj pomoci. Nie som z toho nadšený, lebo, ale OK, že, že, že využívame DPH ako nástroj pomoci. Nie, nemáme na to špeciálnu schému, ale áno, ak príde na lávanie chleba, tak určite to pomôže. Ale myslím si, že by bolo, bolo lepšie, keby sme pomáhali komplexnejšie na celý sektor. Samozrejme si veľmi dobre uvedomujem, že za tým sú, 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 sú rozpočty a, a financie, čo nie je jednoduché. Takže veľmi dobre si uvedomujem, že to, že to nie je jednoduché. Ja sám neviem, ako to dopadne. Podľa toho, ako, ako, ako sú diskusie aj na vláde, aj, aj medzi politikmi v rámci koaličnej rady, tak... Ešte sa, o tom, ešte sa o tom podľa mňa rokovania neskončili úplne. Jozef Kutenič sa pýta, takto ešte predtým skúsme kratučko k novému grafikonu, lebo tam sa to chýli pomaličky k takej finálnej podobe toho grafikonu a bolo hrozne veľa diskusie o tom, veď vieme, veď sme tomu venovali aj niekoľko live streamov. Ale ešte včera to boli, ešte včera to boli zástupcovia Tisovca, ktorí, ktorí chceli riešiť zmeny v grafikone, čiže ešte stále 
prebiehajú nejaké zmeny, ktoré Čiže sa... Čiže nie to, že, že i bodka už sa Ale už sa to, nič. presne si to pomenoval, už sa to blíži k tomu finálnej, k tej, tej finálnej podobe. No a aký máš toho pocit, lebo niektorí ozývajú sa také hlasy, že, že nám ste tu zobrali rýchliky a prečo to nie je po starom a zničili ste grafikon a podobné takéto a niektorí zase to chvália. No to súvisí s tým, že každá zmena, každá reforma, alebo toto je reforma, sa sebou prináša nejakú daň alebo nejakú, nejakú možno až hystériu e, zo zmeny. A je, však je to prirodzené, každá zmena zo sebou prináša obavy a o to viac to treba, to treba vysvetľovať. Ak, ak si mieril na, na rušenie rýchlikov, my nerušíme rýchliky, rušíme diálkovú dopravu. Áno, nebudú zastavovať tie, tie diálkové spoje medzi Bratislavou a Košicami, nebudú zastavovať už v Piešťanoch, v Novom meste. Uh, pomôž mi uh, nie, 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 nejaké, Leopoldov, Leopoldov. Uh, takže budú zastavovať na tej ďalkovej trase áno, Bratislava, Trnava Trenčín, Žilina ale to neznamená, že, že z Piešťan sa nebudem vedieť dostať, cestovať ako my sme sa rozhodovali aj na základe alebo najmä na základe dát a ja to poviem úplne presne a na rovinu Ďalkovou dopravou z Piešťan na východ podľa dát cestovalo za priemerný mesiac 210-211 cestujúcich na východ mesačne. Čo to je, to je koľko? To je 7, 7, 8, 7, 7, 7, 7 ľudí denne. Tak kvôli týmto tá ďalková doprava tam naozaj zastavovať nebude. Tá ďalková doprava má slúžiť na ďalkové spoje, na čo najrychlejší presun z jednej strany Slovenska na druhú. No, Ale rýchliky, opýtať, ako že... ich poznáme, dnes tam zastavovať budú. Tuto hovorím o expresoch, o uh-huh. ďalkových expresoch. A znovu, a ak bude chcieť aj ten cestujúci spiešan sa dostať do Košíc, tých 200 mesačne, ale nech je aj tisíc, môžu prejsť, môžu prestúpiť v Trenčine a nasadnúť tam na ten ďalkový expres a na konci dňa nestratia čas a ten čas cestovania bude rovnaký v tej ďalkovej doprave. Ale čo sa významne zlepší, tak to je ponuka vlakov v tej regionálnej doprave. Lebo ak hovorím o Piešťanoch, tak cestujúci z Piešťan chcú cestovať a najmä cestujú, 90x cestuje Nové mesto Trenčina alebo na druhú stranu Trnava Bratislava a tam tie spoje budú posilnené. Čiže Treba to len sa pokúsiť tú zmenu pochopiť a prijať. My ju musíme veľmi podrobne vysvetľovať. Čiže áno, obmedzujeme nastupovanie na ďalkovú dopravu, ktorá tam zastavovať nebude a bude zastavovať len Bratislava, Trnava, Žilina smerom na Košice. Ale posilňujeme významne tú regionálnu dopravu, tá, ktorá je tam potrebné, tá, ktorú je potrebné tam posilniť. Dobre, keby si to zosumarizoval, ak som ťa správne počúval a pozorne, tak, tak sa stotočne s tým názorom UHP, že suma sumarum ten nový grafikon skvalitní a, a priniesie väčší komfort pre, pre, pre väčšinu cestujúcich. V strednodobom, dlhodobom horizonte určite áno. V krátkodobom môže spôsobiť problémy, odpor, lebo sa jedná o zmenu, áno príde pre niektorých občanov k obmedzeniu ponuky, ale pre významnú časť občanov a, poten- a potenciálnych cestujúcich prídu nové ponuky, nových vlakov. A to je to, čo chceme, že prilákať ľudí v tých, tých polohách vlakov, ktoré sú atraktívne. Čiže zvýšiť ponuku v, regi- v, skratke, hej, zvýšiť ponuku v regionálnej doprave a prilákať viac cestujúcich do regionálnej železničnej dopravy a zrýchliť ďalkovú. To sú tie základné premisy, základné piliere nového grafikonu. Tak, poďme na tie otázky. Jozef Kutenič. 
Nakedy je plánované vybudovanie novej hlavnej železničnej stanice v Bratislave plus obnova predstaničného priestoru, myslím komplexná nová stanica, nie dlažba a kvetinače. Máme na Slovensku po všetkých stránkach asi najhoršiu hlavnú železničnú stanicu. Pocit pre cestujúceho, cestujúceho napríklad z nedalekej Viedne do Bratislavy je silná facka. Tak to je asi je. pravda. Je, ale to je asi obraz tej železničnej dopravy na celom Slovensku. Možno trošku v menšom je to to isté v Bratislave. A ak, ak prídeme k železničnej stanice, nechcem znieť komplikovane tým učiš, aby som to zjednodušoval. Železničná stanica ako taká, teraz hovorím po tej železničiarskej stránke, nevyhovuje. Je potrebné ju rozšíriť. Robili sme nedávno simuláciu využiteľnosti hlavnej železničnej stanice v Bratislave v kontexte nového grafikonu. Či dokáže železničná stanica vôbec vyvoziť ten objem cestujúcich a objem vlakov. Nie, nie je to možné. Tá stanica pri maximálnom využití dokáže obslúžiť 70% cestujúcich. To znamená, prijali sme rozhodnutie a nedávno, myslím, že pred týždňom UHP zverejnilo hodnotenie železničného úzla Bratislava, s ktorým sa stotožňujeme, ktoré okrem iného hovorí, že železničnú stanicu Bratislava treba rozšíriť o nové koľaje, treba ju rozšíriť, áno, aj na úkor železničnej stanice alebo budovy železničnej stanice, tak ako ju poznáme dnes. Čiže vyzerá to tak, že, že rozšírime kolajiska v železničnej stanici, pravdepodobne zachováme aj kolajisko, ktoré je momentálne k, pri železničnom múzeu. Robíme simulácie, aby napríklad táto kolaj vedela obslúžiť spoje do Viedne, a ďalšie kolaje by zlepšili jednak priepustnosť železničnej, hlavnej železničnej stanice a zlepšili aj tú obslužnosť pre cestujúcich. No a k tomuto všetkému ide tá spoločná iniciatíva s mestom Bratislava, lebo toto bola tá železničárska stránka, to sú kolajská, ale treba riešiť aj tú, tú budovu stanice ako takej a tie služby pre, pre cestujúcu verejnosť. Tam celkom neskrývane, veď sme to spolu s pánom primátorom avizovali, sa pripravuje veľký PPP projekt obnovy ani nie tak železničnej stanice ako budovy, ale celého územia od Šancovej až po, po Pražsku, respektíve Brňanskú, Brňanskú. Čiže celý ten obložník by sa mal, by sa mal zrevitalizovať k tým dátumom. A momentálne sa prepočítava kapacita stanice alebo možnosť vyvoziť na tejto stanici s tými novými pridanými kolejami a robí sa, alebo pripravuje sa zadanie pre technickú ekonomickú štúdiu celého toho územia. Neviem povedať, kedy bude nová stanica. Neviem to povedať. Keby som vedel, tak to, tak to poviem. Budeme súťažiť. Najskôr sa musí spraviť technicko-ekonomická štúdia, ktorá povie, že OK, dáva to zmysel, nedáva to zmysel, v tomto území môže niečo vzniknúť, čo zaplatí celé to územie, bude to PPP projekt, to vieme. Kým sa vysúťaží podľa metodiky PPP, neviem, môj odhad, že sa začne súťažná koncesionára do 5 rokov. Pán Kútenič sa ešte aj druhú otázku pýta, to s tým asi aj súvisí, že nakedy je avizované začatie obnovy Bratislavského úzla železničného? No. Nie je možné, aby viac ako dva roky boli neustále obmedzenia rýchlosti na celej trati, čoho výsledkom sú kolóny na, cest, pardon, na, na cestných križovaniach, zvýšená úroveň hľuku a rapidne zvýšenie nákladu na elektrickú. Ono to s tým súvisí, všetko s tým, všetko s tým súvisí. 
hlavná železničná stanica je, je Battleneck, je Uzol, smerom na Českú republiku, na Záhorie, na Rakúsko, na Marchek. Čiže dostali sme hodnotenie, to nás významne odblokovalo v tej štúdii časti úzla Bratislava Západ, kde máme zelenú, takto povedané máme zelenú na to, aby sme pokračovali v príprave tretieho železničného uh, tunela uh, smerom na Lamač, respektíve tretie kola je smerom na Devinsku. To súvisí s budovaním Tiopov, ak chceme budovať nosnú, ideálne nosnú železničnú dopravu v Bratislave cez, cez terminál integrovanej osobnej prepravy. To sú tie železničné zástavky Bory, Rúžinov, Červený most alebo Eset, Ponovom, ďalšie Tio, Petržálka pri avióne. No však to je, to je vlastne Rúžinov tak potrebujeme aj zvýšiť kapacitu kolají v Bratislavskom úzle. A to sme ešte nezačali rozprávať o vysokorýchlostnej trati, o ktorú sa uchádzame, aby prechádzala cez, cez Bratislavu. Čiže... To je čo vlastne vysokorýchlostná trať? Existuje na stole projekt a snaha veštvorkových krajín zaviesť vysokorýchlostnú železnicu a pospájať všetky veštvorkové hlavné mesta vysokorýchlostnou traťou. Čo, čo ako niečo ako TŽV? Bavíme sa o rýchlostiach na území, ktoré to bude dovolovať 300-350 km za hodinu. Samozrejme, cez intravilany to bude musieť ísť pomalšie. Ja bojujem za to, aby, aby Bratislava nebola mimo tohto koridoru. V minulosti tie aktivity Slovenskej republiky v kontexte takýchto úvah neboli úplne e, najlepšie. A ja sa teraz snažím zachrániť, čo sa dá, lebo je aj alternatíva že pokiaľ nebudeme dostatočne aktívni, tak nás vysokorýchlostná trať z Budapešti, z Džeru, smerom na Čechy môže obísť veľmi jednoducho cez Rakúsko. Takže bojujeme za to, aby Bratislava bola na mape vysokorýchlostnej trate. A mohli sme v ideálnom prípade cestovať do Prahy za 2-2,5 hodiny, respektíve do Budapešti o to kratšie. Ak nám chcete poslať... Ale prepač, ešte ten, ten železničný úzol naozaj súvisí so strašne veľa vecami a možno... To by nebol, dobrý, ne, nebol zlý nápad spraviť k tomu špeciálny, špeciálnu reláciu iba na železničný úzol. Prizveme si tu hostík a odprezentujeme celú tú problematiku železničného úzla Bratislava. Ja som len chcel vyzvať ľudí, ktorí nás sledujú, že ak chcú poslať otázku a niečo ich zaujíma z rezultu dopravy, tak ešte stále tak môžu urobiť. Ešte máme nejaký čas na tento livestream. A dobre urobíte, aj keď nám dáte follow na YouTube a Facebooku, aspoň budete vedieť o všetkom, čo sa tu deje. Marian Adamko, čo je pravdy na tom, že ukončenie výstavby Višňového sa má posunúť na rok 25? Nemáte vy ako minister kompetenciu do toho zasiahnuť, aby sme nemuseli tak dlho čakať? Keby som mal, tak zasiahnem. Mal, mal som tú kompetenciu, aby som nariadil verejné obstarávanie na Národnú dialničnú. Národná dialničná obstarala zhotoviteľa a na stavbe sa pracuje tam. Moja úloha ako ministra na teraz skončila. Nemám kompetenciu na to, aby som akýmkoľvek spôsobom urychloval tú výstavu, tá stavba je vysúťažená, zhotoviteľ pracuje. Veľmi ma vyrušilo, tiež ma vyrušilo, veľmi nezodpovedne medializované, že sa predlžuje o tri roky lehota výstavby. Čo sa stalo? Zhotoviteľ, alebo jeden zo subzhotoviteľov, ale minimálne zhotoviteľ požiadalo predlženie lehoty stavebného povolenia. To je všetko. Čiže to je ten rok 25? To je tá lehota, dokedy chcú predlžiť? V nejakej časti stavby požiadal o predlženie stavebného povolenia do roku 25, ale to neznamená automaticky aj predlženie doby výstavby do roku 25. Uh-huh. 
Obchvat šále Pavol Fekete sa pýta, prečo zase prišlo k predloženiu verejného obstarávania na dodávateľa. Šala, stále máme dodatočné otázky uchádzačov, žiadosti o vysvetlenie verejného obstarávania a musíme, áno, musíme vždy primerane predložiť lehotu na predkladanie ponúk. Ak sa niekto pýta a žiada o vysvetlenie, my mu to vysvetlenie dáme, dáme ho všetkým uchádzačom rovnako, rovnakým prístupom a primerane musíme predložiť aj, aj lehotu. Čisto teoreticky, ako tam nie sú ani žiadne zákonné obmedzenia na to, aby sme vedeli povedať, že tak a už sa nemôžete pýtať. Mm-hmm. Čiže stále beží lehota. Čiže to, keď sa ľudia budú pýtať, alebo tie, sú, sú, tie Je to ich právo tak... sa pýtať a je našou povinnosťou primerane predložiť lehotu na predkladanie ponúk. Teraz myslím, že tá lehota na predkladanie ponúk sa alikotne predložila do, do novembra. Myslím, že tak. V nejakej téme, na obchod sa už niekoľkokrát predlžovali lehoty, napríklad je zákonne vymedzené, koľkokrát sa takáto lehota môže predlžovať, aby nebol odkladač výstavy, na to si to odpovedal. Miloš Gubiš, dobrý deň, zaujíma ma, prečo SSC vždy ukončí výmenu vozovky po tabulu obce, mesta a pokračuje ďalej s opravou na druhom konci dediny alebo mesta. Však aj cesta cez mesto je ich, aj je v zlom stave, tam netreba opravovať. Nie je to tak vždy. Urobili sme veľa prieťahov aj miest, aj obcí. Liptovský hrádok, myslíme, je jeden z tých príkladov, že robíme aj v mestách, ale áno. Jeden príklad môže byť mesto Tisovec. Nedávno som tam bol presne, riešili sme veľmi podobný problém, že, že bola zrekonštruovaná cesta pred a po a v meste nie. A ide o to, že v meste vintraviláne v tej ceste, veľmi nešťastne, ale za čas socializmu sa tak cesty budovali. V telese cesty sú všetky možné inžinierské siete. Voda, kanalizácia, plyn, elektrika, telekomunikačné vedenia. Čiže to mesto, predtým ako ideme, alebo mesto, alebo obec, cez ktorú ide cesta prvej triedy, želaný stav je vykonať prekládku týchto inžinierských sietí ktorá je že, že neskutočne komplikovaná, ak vôbec možná a preto komplikuje častokrát rekonštrukcie v intravilánoch. To je logický dôvod, prečo sa ľahšie rekonštruuje cesta mimo intravilánu. Čo ale neznamená, že intravilány nerobíme, len je to komplikovanejšie. Michaela Gruber Lipárová. Opätovne sa pýtam, keďže som nedostala odpoveď. Prosím vás, prečo ste zrušili ranné a poobedné vlaky Bernolákovo Petržalka? Prečo sa radšej táto trať nerenovuje? na rýchlejšiu s vybudovaním novej zastávky pri avióne. Myslím, že to nie je celkom tak. Áno, v pôvodnom návrhu grafikonu boli tieto ranné vlaky, minimálne ranné vlaky, ktoré končili na, cez Nové mesto na Petržalskej stanice, boli zrušené, ale aj s ohľadom na kapacity hlavnej stanice a aj s ohľadom na prípomienky občanov, najmä z Ivanky pri Dunaji a alebo aj Bernoláková, tieto spoje budú zachované. A konec koncov pri avióne budujeme uh, Tio Brúžinov, uh, železničný prestupový úzov alebo takýto terminál. Ondrej sa pýta, viete ohľadom spackanej križovatky D1, D4 pomenovať aj nejakých konkrétnych výnikov za vzniknutú situáciu, respektíve v nadväznosti na to uviesť, aj prečo nikto nie je za to nejakým spôsobom braný na zodpovednosť. Zároveň podotázka, je pravda, že sme križovatku zaplatili v plnom rozsahu napriek tomu, že nie je celá dobudovaná? To nie je pravda. Bývalými vedeniami bola táto križovatka vyňatá koncesionárovi z veľkého PPP projektu, čiže ešte sme za ňu nezaplatili. Takže tá časť otázky na tú odpoveď tam odpovedať viem jednoznačne. 
čo sa týka zodpovednosti, bez toho, aby som sa vyviňoval alebo nechcel na ňu odpovedať, neviem. Neviem, na to, na to by mali naozaj dať odpoveď iné orgány, ak vôbec je to, je to trestný čin a ak je také podozrenie, tak to treba prešetriť. Určite veľký vplyv mali na, na vôbec na to, že tá križovatka meška aj rôzne občanské združenia, ktoré využívali svoje legitímne ústavné práva a, a odvolávali sa a to povolenie a stavebné povolenie k tejto križovatke a všetky vôbec povolenia trvali, trvali veľmi dlho, ale tak ako som povedal, je to, je to legitímne, je to myslím aj ústavné právo sa, sa vyjadrovať k, k životnému prostrediu. No a možno k tým bývalým vedeniam možno tak jediná výtka, že mali lepšie vážiť verejný záujem. Jeden verejný záujem je ochrana životného prostredia a jeden verejný záujem je, že, že nemáme hotovú križovatku a, a nenaplňame celý ten potenciál obchvatu, ale nie som v pozícii, aby som, aby som ja súdil alebo vyšetroval, ak je tam priestor na to, že to bude charakterizované ako trestný čin, vymyslím si porušenie správy z odpovednosti akokoľvek, tak, tak by mali orgány v tom príslušné pracovať. Aťko Miroslava, dobrý deň. Prosím vás, chcem sa spýtať na Nitrianskú stanicu, kedy chcete spraviť, je v hroznom stave, fuj, je to hanba. Neviem. Nemôžeme na to používať eurofondy, môžeme na to používať len vlastné zdroje, ŽSR, respektíve plán obnoví. Neviem, musíme sa na to pozrieť. Čo viem, čo, čo je v aktívnom procese, je železničná stanica Trenčina, Žilina. Richard Paliesek, toto sa často opakuje, táto otázka, prečo u nás železničné tráte sa modernizujú iba na 160 km na hodinu, keď v okolitých štátoch sa modernizujú už na rýchlosť 200 km za hodinu a viac? Aj 300 a 350. Na prvú by som mohol odpovedať, ale sme malá krajina na to, aby sa u nás oplatila vysokorýchlostná trať naprieč Slovenskom. Na druhej strane ma vyrušuje, že, že niekde nevieme povoliť a presadiť rýchlosti 130-160 km za hodinu, lebo tvrdíme, že sa neoplatia na Slovensko. Tvrdia to v hodnotení útvaru hodnoty za peniaze. Myslím si, že by sme sa mali pri týchto hodnoteniach pozerať aj optikou dlhšieho horizontu ako súčasnou optikou. Áno, dnes to možno nevychádza, ale v kontexte 10, 15, 20 rokov by to vychádzať malo. Jeden z tých príkladov je Paludza, Liptovský hrádok. Máme tam vykúpené pozemky, máme vysoko pripravený projekt, ale máme negatívne hodnotenie UHP a tam je to, myslím, 130. Čiže myslím si, že niekedy sme moc, moc málo ambiciozní a ako keby krátko zraky. Ale na druhej strane to, to musím rešpektovať. Bez, bez skladného hodnotenia UHP sa nesmiem pustiť do investičného projektu. Takže je to, je to skôr možno, možno, možno na, na diskusiu. Hej. Kedy je plán dokončenia uh, úseku R2, Košice, teda Šaca, Košické, Olšany, pýta sa Patrik Kempec? Teraz si ma zabil, netuším. Ja som rád, že sa to stavia. Ak nasleduje niekto z Národnej ďalničnej spoločnosti, tak možno, že by mohol napísať. Pomôžte aj možno kolegovia, keď sme podpisovali R2, nebola, neboli tam 3 roky, lebo tá výstavba... Zdá, že 3 roky tam boli. Hej, hej. A určite ten projekt bude, bude fázovaný. 
tá hodnota je 140 miliónov, tých 70 miliónov by sme mali preinvestovať ešte v rámci tohto programového obdobia do konca 23, tých zvyšných 70 neskôr, ale kedy sa to podpisovalo na jar? Teraz niekedy? Tento rok na jar, čiže plus 3 roky. Kristian, ale ak nás niekto z Národnej ďalničnej sleduje, tak prosím, skúste odpovedať pánovi Kempecovi. Kristian Amena, dobrý deň, zaujímalo by ma, ako je na tom zmluva so spoločnosťou Leo Express, ak to nepodpíšu, ako sa bude postupovať? Máme dohodu, boli, boli vyhlásení za víťaza a momentálne sa pripomienkuje 9-ročná zmluva a riešime ešte špeciálny prípad, že by Leo Express nastúpil aj skôr ako na konci 23, za istých okolností, ak sa dohodneme na režime spolupráce, a je to našim záujmom, aby Leo Express nastúpil už v priebehu budúceho roka. Oni s tým súhlasili, že by do toho... Sú tomu otvorení, a aj my sme tomu otvorení, chceme, aby nové súpravy, ktoré Leo Express má, boli uvedené do prevádzky a mohli jazdiť čo najskôr. A absolútna súčinnosť zo strany nášho dopravného úradu, a určite tomu nebudeme brániť. Čiže 9-ročná zmluva je vo finále, máme hotové pripomienkové konanie a chceme to čo najskôr podpísať. Plánujú železnice nejaký projekt na tzv. quick wins? Marek Holka sa pýta napríklad úpravy zničených nástupíš, výmena zničeného mobiliáru, doplnenie eskalátorov a podobne? Nie. Nemáme peniaze na quick wins. Riešime, riešime hot fixes. To znamená, že železnice majú teraz obrovský problém samozrejme s energiami, čo skôr to bude o sanovaní ako o nejakých rýchlych výhrach. A pripomeniem len situáciu z tohto roka, kedy, kedy mala, mali železnice Slovenskej republiky legitimne vysúťaženého dodávateľa energie, ktorý ale zlyhal v priebehu a nechal nás, ako sa hovorí, na holičkách. My sme mali už podpísané zmluvy s dopravcami, ktorým sme garantovali cenu energii, myslím, na 130 eur za megawatt, ale železnice v priebehu roka nakupovali na spote, v externom prípade až za 700 eur megawatt, ale my sme dopravcom, aj to bola forma pomoci, že sme dopravcom garantovali a držali tú cenu, ktorú mali zazmluvnenú na úrovni 130. Budúci rok bude o veľmi podobnom, že my aj teraz aktívne diskutujeme s ministerstvom hospodárstva o tom, ako pomôcť železničným dopravcom, lebo ak železnice budú nakupovať drahú energiu, lebo nevedia v tejto chvíli vysúťažiť lacnejšiu, tak by to malo byť tak, že to, čo železnice nakúpia, dopravcovia by mali zaplatiť. Ale chceme, aby železnice boli v roli akéhosi regulátora a, a podobne, ako to poznáme už z médií, že stropovali tú cenu pre dopravcov. Posledné tri otázky. Celku zaujímavá, Martin Gubaš, chcel by som sa spýtať pána ministra, aký je, aspoň približne, ak vieme, pomer služobných ciest ministerstva realizovaných autami a realizovaných verejnou dopravou, vlaky a autobusy. Netuším. Neviem, aké služobné, či asi zahraničné služobné, tam skôr prevláda lietadlo. Ja som nedávno išiel do Prahy na rokovanie Rady ministrov vlakom, ak sa dá, chodím vlakom. Ak potrebujem ísť Luxemburg alebo Brusel, tak tam lietam. Mm-hmm. Ale neviem, to by bolo, tiež by ma to zaujímalo, že... Ale chodíme aj svoje služobné cesty aj po Slovensku a tiež by ma zaujímalo, ako využijeme vlakovú dopravu. Michaela Gruber-Lipárová, kedy sa konečne postaví v Bratislave tunel Karpaty? To už sme niekoľkokrát vysvetľovali, že to... 
Neviem, určite sa skôr postaví, určite bude skôr v realizácii Turany Hubová ako posledný chýbajúci kus diálnice D1 Bratislava Košice. Predtým určite bude priorita D3 Kisuce z eurofondov a niekde popri tom R4 v rámci PPP projektu. Ako tunel Karpaty, ja hovorím ako Bratislavčan, samozrejme by som chcel, aby to bolo zajtra, ale ešte nemáme hotovú štúdiu vplyvu na mne, že nemáme. Ešte nie je hotová štúdia posudzovania vplyvov na životné prostredie a keď bude hotová, tak už to bude len o peniazoch. Ale hovorím, určite pred tunelom Karpaty sa budú realizovať chybajúce úseky D jednotky, respektíve D3 a R4. Kolegovia nám medzičasom poslali odpoveď pre pána Kempeca, čiže R2 obchod Košic zazmluvnený termín dokončenia je marec 2025. Dobre trafili, 3 roky. Posledná otázka, Robert Grlák. Myslíte si, že sa dá vykryť nedostatok financií v zdravotníctve na úkor dopravného sektoru? Určite. Dá sa, jasné, že dá. Tak môžeme škrtnúť všetky výdavky do dopravy a môžeme to dať na školstvo alebo na zdravotníctvo. A to je tá naša skôr filozofická, to je tá naša filozofická debata o tom, že, že aké sú priority vlády a že... že... Áno, a, a... Ak odpoveď na otázku je, dá sa. Dobre, tak to bola posledná odpoveď na otázky, ktoré ste mohli posielať už pred týmto live streamom, ale aj počas neho. Urobiť tak znova môžete o týždeň. Ak ste nestihli tento live stream od začiatku, chcete si ho pozrieť celý, tak vedzte, že tak môžete urobiť na YouTubeovej stránke Ministerstva dopravy, na Facebookových stránkach Ministerstva dopravy a Ministra dopravy Andreja Doležala a na všetkých platformách, ktoré ponúkajú podcasty. Pán minister, ďakujem za tvoj čas a my sa uvidíme takto o týždeň. Dovidenia. Dovidenia.